0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo. Passando a limpo,
1: está começando, eu estou me lembrando aqui do, do pai de doutor... Gauss Cordeiro, Sidraque Cordeiro, que vinha muito aqui, pelos estúdios, ia no, no jornal, carta à redação, todos os dias ele botava uma. Hum, né? é. Ele era professor de Química de Física. Que era e, física. É, e, e E que diziam que ele, ele morava ali na Boa Vista, e é, às vezes e dava aula é, no cursinho, e almoçava perto de 11 horas. E quando ele chegava ali pelo Americano Batista, às vezes encontrava. Um grupo de, de alunos e começava a conversar. Conversava, conversava uns 10 minutos, aí se despedia do pessoal, aí dizia: oh, vem cá, vem cá. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu estava indo para lá <risos> ou para cá? Disse: Para cá, então eu já almocei. Aí segui em frente. então eu não, não almocei ainda. Aí eu voltava. É a minha situação de hoje. Bom, é, o Passando a Limpo tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho. E tem o doutor Rodrigo Azevedo aqui no presencial e vamos em frente. Eu queria que vocês me dessem licença para fazer aqui esse registro, que o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Heriberto Medeiros e o deputado João Paulo e Silva, autor dessa resolução, estão convidando todos para uma solenidade de entrega do título de Cidadão Pernambucano em Memória, ao padre Reginaldo Veloso e uma coisa muito bem merecida ele era lagoano a gente nem sabia isso aqui é mais uma delação do que uma homenagem né então ele ele vai receber se a, a família vai receber vai esse título então a, a dona Deleuza que vai receber um abraço que ela me faz um convite por diversas vezes ela chama aqui pelo Zap mas olhe é, é, vai ser às 18 horas, olha. dia 9 de agosto, às 18 horas, auditório. Senador Sérgio Guerra, edifício é governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União, na boa, na, na boa Vista. Então, certamente muitos amigos irão. Eu estou pedindo já ao amigo professor Silvio Murim para bater palma um pouco mais forte, já que eu, na verdade esse horário estou dando um chilozinho para já começar a trabalhar para o dia seguinte aí tem traje de passeio completo ou uniforme correspondente o que é o uniforme correspondente Isso você é no caso de militares aí é... você... ah certo uhum. então uma homenagem que sem dúvida merece o padre Reginaldo Veloso e merece muito mais Wagner aquilo que nós conversamos aqui da questão da subida do, do, do morro, uhum. ou da descida, ou uma rua qualquer lá em cima, porque nós fomos lá, o, o Instituto Arqueológico de Pernambuco botou aquela placa bonita lá na frente, mas é num, num patrimônio particular, que é de uma casa onde ele participava, mas a população mesmo quer uma homenagem maior a ele, que pode ser uma estátua na subida, que pode ser alguma coisa a mais, porque Padre Reginaldo Veloso, sem dúvida, é para ser canonizado. Uhum. Né? Sem dúvida, sem uhum. dúvida,
2: Geraldo Ele Merece todas as homenagens Agora, como a gente já discutiu né? Vamos analisar se é o nome de uma rua Se é o nome Exato. de uma avenida Se é um uhum. monumento, enfim Uma homenagem tem que ser feita
1: Hoje é um bom dia até para que lá na Assembleia seja discutido né? Exato. Quem uhum. sabe se eu não vou estar indo lá Para ver se converso com alguns amigos E ver se, se abre um espaço maior Isso já era para eles terem decidido Mas fazer o que? Né? Eu ontem vi o Roda Viva Uh, a TV Cultura vai levar para o Roda Viva todos os candidatos a Presidente da República. Uh, vai o... convidar, né? Vai convidar. Se todos vão, a gente não Ontem sabe. Ontem foi o dia de Simone Tebet. Simone Tebet. E é interessante, uma moça inteligente, uma moça preparada. Já teve... eu fui. As prefeita, foi da, prefeita da cidade dela Foi
2: prefeita é, Foi advogada é, exatamente foi de... é, é.
1: Preparada, a gente acompanha ela há muito tempo na, uhum. na, No Senado Federal filho de, de um mandado. De um
2: grande homem público chamado Stebbins Filho de
1: político é. É. Agora o que você tem na verdade aí, aí vai, vai, vai Eu estava ouvindo ontem um, Até aqui hoje no, no Passando a Limpo Um uh, uh, analista político estava dizendo que Nada disso vai funcionar, é que a campanha política deste ano vai ser decidida na
2: porrada. Geraldo, e é esse... que você
1: é mais ladrão do que eu, eu sou menos ladrão do que você. É, eu, eu já dormi com sua mãe e vamos em frente. E isso
2: me parece ser o ponto triste para a carreira Aham. de Simone Tebet. Porque tudo indica que nós, pelo menos momentaneamente, ficaremos sem a presença importante de Simone Tebet no parlamento brasileiro. Aham. Porque tudo indica que, de fato, a eleição vai ser definida entre os dois protagonistas dessa eleição que estão colocados Na aí. base do. Vai o rádio do... a tampa na da Na base raixa. da porrada. Na base Aham. da porrada. Assim, proposta, ninguém discute nada, do que o país está passando, o que está não é nem o que está passando é o que vai passar uhum. o que vem por aí ainda que é o pior do que a gente está passando agora então nada disso está sendo colocado em discussão por quais são os caminhos que o país vai seguir não, é só você é feio, bonito sou eu eu sou o bem, você é o mal é só isso uhum. é só isso que vai ser discutido na, na base da porrada mesmo e a é. gente corre risco de perder como eu disse a você, um grande nome um nome importante, que é esse nome Simone Tebet que poderia estar colaborando com o país na, pró na próxima legislatura. E eles, e certamente eles
1: mesmos estavam dizendo ontem, vai ser o bem contra o mal. Ah. O danado é saber quem é o bem aí e quem é o mal. é
2: Exatamente. Mas... Eu
1: acho que está muito difícil encontrar o bem. <risos> Doutor Rodrigo Azevedo, o senhor que é cristão novo aqui nesse, nesse negócio, o que é que diz? tem uma esperança um pouco maior? Está menos pessimista do que esses
3: elementos? Pegando o gancho de vai Aí, eu lamento muito o que está acontecendo nessa eleição né, no Brasil porque você tem em ambos os lados né, o pessoal, o percentual dos eleitores que votam ou que dizem que vão votar em Lula e o percentual dos eleitores que dizem que vão votar em Bolsonaro você tem uma parcela significativa que está votando num na verdade contra o outro uhum. né? vou votar em Lula porque não quero que Bolsonaro seja reeleito vou votar em Bolsonaro porque não quero que Lula seja reeleito né? seja eleito, e aí essas pessoas não pararam, exatamente, essas pessoas não pararam para pensar que elas têm uma ótima oportunidade de votar num novo nome, né? a, a, a não está havendo chance de uma terceira via se viabilizar porque existe uma parcela significativa que não está parando para refletir que é um ótimo momento de não votar contra o outro, mas a favor de alguém que Tenha, que esse alguém tenha a chance de mostrar trabalho, porque os outros que estão aí já mostraram. Uhum. Né? Já mostraram, bem ou mal, já mostraram. Né? E, e você tem uma quantidade de eleitores muito grande que não concordam com o que um mostrou e o que o outro mostrou, mas vai votar no outro porque quer evitar que o um seja eleito. Isso uhum. é lamentável, porque é aquele voto sem reflexão. Pô. Vamos dar a chance de alguém mostrar para que vem né? eu, acho, eu sinceramente acho há muito tempo eu digo isso, que a reeleição foi o pior, a pior herança que ficou para o Brasil eu acho que a alternância é necessária, é extremamente necessária a alternância de poder
1: uhum. Oi, Castilho.
4: olha, eu acho que o cenário é esse mesmo, agora lembrando o seguinte o mundo inteiro nos últimos 20 anos tem votado entre A e B não tem essa história da terceira via não eu acho que qual é o lugar que a terceira via se viabilizou né Na Alemanha foi assim Na França tem sido assim é, Até mesmo Portugal E nos Estados Unidos né? Agora mesmo na América Latina a, a França
1: Macron não foi a terceira via não? Não,
4: Macron foi a primeira via foi? sempre né? uhum. é, Então na América Latina Agora você está tendo uma, 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 uma presença De alguns candidatos da esquerda Foi na Colômbia, foi no Chile A Argentina é um país Que está que governado basicamente é, por essa dificuldade, então essa é uma questão No caso do Brasil, eu acho que é a própria, a própria herança Daquilo que foi construído é, nos governos do PT Quer dizer, Eu acho que tem, tem que pensar nisso um pouco da história né? Foi a desorganização né, provocada no governo Lula Depois no governo Dilma, que nos levou a Temer Que nos levou a Bolsonaro, claro que teve o um incidente da... Da, 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 da facada, que ajudou muito, colocou o Bolsonaro isso, mas veja bem, esse é um fenômeno mundial, e hoje eu estava lendo uh, 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 um texto de um cientista político o seguinte: a esquerda não sabe como combater a direita. A esquerda, naturalmente, a esquerda no mundo ela, ela é democrática, ela discute ideias. A nova direita ela não discute ideias, ela radicaliza. E veja bem, há um pensamento muito grande dos, do, dos analistas e, e, e políticos: assim, como vai se combater esse novo momento? Como é que você vai combater um novo momento de quem acha que a eleição nos Estados Unidos foi roubada e que Trump é o presidente? Uhum. Como é que você vai combater é, isso em outros países? Então, esse é um cenário muito grande que essa quadra de 20, de 20 né, nos próximos anos nós vamos ter, porque simplesmente o, o embate, que era o um embate característico das pessoas que pensam, ou melhor que se afinam com o conceito de esquerda, que é o debate. Então, por exemplo, eu até estava refletindo outro dia discutindo com alguns colegas o seguinte a direita consegue penetrar né nos nichos da esquerda ela consegue com esse discurso incendiário dela né preocupar e entrar em alguns círculos de inteligência de debate da esquerda a esquerda não consegue entrar nos nichos da direita. Ela não tem argumento. Por quê? Primeiro que os caras não querem. Mas, segundo seguinte, a esquerda não tem ferramenta intelectual e de discurso para entrar nesses nichos da direita. Isso vai nos condenar essa discussão de, 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 de bem ou mal, bom ou ruim, nessa eleição. E a gente tem aquela história, a gente vai escolher por eliminação. Infelizmente, esse é o momento que nós vamos ter que atrasar, né, atravessar e ver o que, é que vai sair ou, nos próximos
1: anos. Ou talvez a gente entre uma. Como, como diz Castilho, o nosso destino até seja pior do que o da Argentina, porque a Argentina é, é esmagada por essa praga chamada peronismo. É, mas... Talvez a gente aqui vá ficar por um bom tempo. Com lulismo e bolsonarismo, bolsonarismo. que aí, é, aí você tem duas coisas. O que na verdade, duas coisas, geral, é, duas correntes, é, né? esse
2: é o grande problema da América Latina, a América Latina está amarrada ao passado com essas discussões. Pronto, é isso aí. Todos os países da América Latina, assim, a esquerda, cada um tem seus, seus ídolos e as pessoas não discutem, a América Latina é atrasada, com exceção de um país chamado Chile, é atrasado, que também não está muito, tá muito bem mas apresentou grandes propostas grandes reformas agora a começar da nova Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte foi uma proposta revolucionária mas é, enfim, é um país que sempre olhou para frente, esteve de costas ao contrário para a América Latina e olhando para outros horizontes a gente não, a gente fica sempre preso ao passado, a gente nunca olha para frente
1: olha mas, sempre para trás deixa eu pedir, ao, ao, ao Dr. Rodrigo o, o Canadá que é tão fora dessas discussões como é que são as coisas? Parece até que tanto o Canadá anda, anda sempre de braçada. Mas não é, não é, é, é assim, não, não, é assim. Geraldo,
3: não, é assim não, Geraldo. O Trudeau, ele foi reeleito, mas existe, principalmente agora, é, nesse período de pandemia e pós-pandemia, existe um movimento muito grande hoje contra ele no Canadá. Uhum. Né? Eu acabei de vir de lá. E existem críticas ferrenhas hoje contra o, o, o Canadá e eu ouvi de alguns economistas. De lá, porque eu tenho uma relação é, de amizade pessoal com alguns deles lá no Canadá, que trabalham para o governo do Canadá, e dizendo que o excesso de, de programas sociais que tem no Canadá, que são inúmeros, está quebrando o Canadá. O Canadá está passando por, um, por uma fase de inflação altíssima, de endividamento do governo, do governo não, do país, né, gigantesco. Né, e o movimento... Contra o atual governo lá no Canadá Está é, imenso Então,
1: então cada um... vez mais fica fantástico Essa frase de, de Ronald Reagan O melhor programa social É o que termina logo
3: É, o que termina logo, né? é verdade, claro, Esse, eu
4: me lembro de uma frase eu Que também. dizia o seguinte é, Essa frase, por incrível que pareça foi, foi, foi dita por Alexandre Garcia Quando No começo, acho que Do governo Lula, ele disse o seguinte Vamos lançar o Bolsa Família E ele disse Esse programa é muito bom desde que ele não se eternize, uhum. né? porque o melhor, o melhor lugar seria que ele não se eternizasse. Infelizmente, o Bolsa Família se eternizou. Nós temos um problema muito sério que estamos vivendo agora, por exemplo, o Brasil, é, essa decisão do governo de mu mudar para 600 reais, nós aumentamos em 6 milhões o número de pessoas que vão receber esse, esse aumento. Vai passar de 14 para 20, só que tem 8 milhões na fila. E a gente viu hoje no noticiário a situação. O problema é o seguinte, é que nós tivemos uma baixa, uma, uma grande é, baixa de remuneração das famílias. Nós temos hoje 28, talvez até 30 milhões de famílias que não conseguem comer, fazer duas refeições por dia. Eu ouvindo e, e, que... e a campanha não está falando disso. Né? Então, esse é um negócio muito sério. Então, veja bem, nós temos 14... Vamos pagar agora esse
1: mês 20
4: E tem 8 milhões que não conseguem entrar No programa do Auxílio Brasil Veja que situação dramática nós estamos
1: Eu estava ouvindo, e isso está se alastrando eu tava ouvindo tá. isso. Vocês ontem aqui Valinho, e Com o, 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 o nosso Danilo Ele só faltou dizer olha, Eu vou comprar uma mamadeira Eu vou botar chupeta na boca de todo mundo Vai ser leite Água é. Menino
2: é, Geraldo. Mas é assim, você sabe, na época de eleição todo mundo fica arruma a, a, é. solução mirabolante para tudo, vai resolver é. tudo.
1: Ainda bem que quando chega lá na hora não dá para fazer isso aí. Aí vai se fazer alguma coisa, uhum. né? Se, é, se, o... se lutar pelo emprego, pela é. para que as pessoas consigam uh, uh, se organizar e viver. Só né?
4: informação final para a gente dizer. É, independentemente de quem seja o governador A condição que o próximo governador Vai pegar é infinitamente melhor Do que o governador Paulo Câmara pegou Então é preciso ficar claro isso é, O governador Paulo Câmara A gente pode fazer qualquer crítica a ele De não ter feito nenhum programa não ter deixado uma marca Agora veja bem, a gente tem que reconhecer Ele deixa a conta, esta a conta do Estado organizada Um dinheiro para fazer Hoje ele tem, até tem dinheiro Mas não tem tempo para gastar por exemplo, agora, até no, no primeiro semestre, ele empenhou 2 bilhões e só conseguiu gastar 700. Mas veja bem, o Estado tem condições de alavancagem. Hoje mesmo a gente está dando a informação, por exemplo, a Compesa está conseguindo 1 bilhão do Banco dos BRICS para acelerar o programa de saneamento. Então veja bem, do ponto de vista econômico, o Estado tem condições de fazer muita coisa. Agora, o que eu venho dizendo isso, e certamente com isso, aonde Pernambuco quer estar em 2030? Qual é o horizonte de Pernambuco? Esse, infelizmente, o governo de Pernambuco não deixa. E aí terá que ser construído. A gente tem um caixa razoável, está pagando as contas em dias, pode até fazer investimento. Mas a gente não sabe aonde esse... quer chegar. Esse é um problema. Agora, isso vai ser discutido na campanha. Esse foi o um
2: foco de, do, desse governo, né, Castilho? É. A, ajustar essas contas. Agora, o que é que se cobra? O que é que se cobra? Que esse dinheiro que Castilho aponta, que está dentro do cofre, volte para a sociedade. Porque a reclamação é, é muito grande os, os empresários de todos, todos os setores é, todo setor. estão esganados, esganados, esganados com a, 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 a senha tributária do governo de Pernambuco.
1: Ô, ô, Wagner, tem uma... Uma música De Zé Dantas Que Luiz Gonzaga canta em seguida que Zé Dantas, você vai se lembrar Zé Dantas entra com o um discurso Povo do meu sertão Eu prometo água Arroz e feijão uhum. Aí entra Gonzaga Meu patrão eu voto Eu sou eleitor uhum. Meu patrão eu voto Voto no senhor uhum. Passando a limpo ter uma pequena conversa, mas certamente boa, com o coronel Marcelo Pimentel, mestre em ciências militares, coronel do exército, vamos então conversar com ele aqui, no passando a Linha, pro coronel, até por conta, veja, eu vou lhe passar três manchetes aqui na, nas minhas mãos, tem. Patrimônio de Mourão cresceu 176% em quatro anos. Então, nós temos aí o general Mourão, em quatro anos teve um, um, um crescimento de 176%. Quer dizer, está tá numa boa. Tem essa aqui, ó. Pesquisa Ipsos. Brasileiros estão entre os que menos confiam nas Forças Armadas. Aí vem outra aqui. Brasileiros estão entre os que menos confiam nas Forças Armadas, diz uma pesquisa feita em 28 países. Isso é um fato novo, porque nós tivemos até perto de dois anos, mais ou menos, ou três, a gente, em todas as pesquisas que eram feitas no Brasil, as Forças Armadas ficavam na cabeça, dentro desse quesito que é Eu pergunto, Coronel Marcelo Pimentel, o que foi que aconteceu?
0: Olá, Geraldo, bom dia a você, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite inicialmente. Bom, é, começando pelas pesquisas, né, é, realmente todo fenômeno tem uma causa. Nada surge do, do acaso ou, é, sem, sem, e não tem consequência. Todos os eventos têm consequência. Veja, o capitão Bolsonaro é militar, né? é presidente da República há três anos e meio, e o seu governo está repleto de generais e coronéis das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro, ocupando cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado. Então, é natural, é compreensível que a sociedade brasileira, percebendo a associação das Forças Armadas por intermédio de suas cúpulas hierárquicas a um determinado governo, a parcela que se opõe ao governo, que é legítima, né, vai, é, evidentemente, transferir esta oposição às instituições às quais pertencem as cúpulas hierárquicas que comandam politicamente o país. Então, é este fenômeno que se vê, mas não somente agora, né? Desde que o capitão Bolsonaro, então deputado, lançou a própria candidatura presidencial em 2014, em plena Academia Militar das Agulhas Negras, e foi ovacionado, aplaudido por aspirantes, na ocasião, hoje capitães, alguns até servindo aqui no Recife, provavelmente, que, é, o qualificado como líder como mito, então assim essa associação da imagem do exército em particular com a imagem política do presidente, do general Mourão, que foi o candidato a vice é o vice-presidente, ela acaba causando esta percepção da, da sociedade vinculando as forças armadas com o governo, né embora saibamos evidentemente que não são as forças armadas que estão no governo mas as suas cúpulas hierárquicas em massa, em peso, que compõem a direção política do governo. Então é assim que eu vejo esse fenômeno, e quanto ao aumento do patrimônio do general Mourão, que você citou, trata-se de um candidato a Senado, né, o Senado pelo Rio Grande do Sul, que utiliza exatamente esses excelentes índices de confiança da sociedade brasileira nas Forças Armadas, pelo menos até 2018, como uma espécie de muleta eleitoral para projetos políticos pessoais.
1: Uhum. Wagner Gomes...
2: Bom, eu, eu quero uh, trazer aqui a polêmica atual né, em relação a um capitão do Exército que promoveu manifestações políticas, inclusive manifestações utilizando argumentos falsos, as chamadas fake news, e por isso foi afastado da comissão militar que acompanhava as eleições. E eu só lembro aqui que nos incisos 4 e 5 do artigo 142 da Constituição Federal, Uh, esse esses incisos apontam que é proibida tanto a filiação de par a partidos políticos quanto a sindicalização e greve no caso de militares da ativa e claro manifestações políticas também eu gostaria de saber como é que o senhor, os senhores na verdade avaliam esse caso que me parece uma nítida quebra de hierarquia dentro das forças armadas
0: é, inicialmente uma retificação é um capitão, né? é um coronel na ativa. Perdão, coronel, seja, pe
2: isso, exatamente.
0: É Exato, é, ou seja, são as cúpulas hierárquicas, aquelas que são a referência, que são o exemplo, porque o exemplo é a principal ferramenta é, pedagógica de formação do militar, tanto em, em características, em aspectos técnicos profissionais, como em aspectos de valores. Né? Então, é, em primeiro lugar, vergonhoso. né? Eu, um oficial da reserva, tendo que criticar esse posicionamento de um companheiro Agora veja, não é o caso isolado Do, do coronel afastado Da comissão de transparência eleitoral Que demonstra Cabalmente esta vinculação é, Há generais nativos, Ou até outro dia havia generais nativa Que faziam parte do governo Exercendo cargos de natureza Eminentemente políticas Eu vou citar quatro O nosso conterrâneo, o general Rego Barros Que de porta-voz do comandante do exército de 2015 a 2018, de um dia para o outro, com autorização do comando do Exército, virou porta-voz de um presidente que pautou a sua carreira militar por faltas é verdade e que pauta a sua carreira política por polêmicas em relação à veracidade do que diz. É, como o general Rego Barros, o general Ramos, que foi ministro da Segovia durante é, dois anos, um ano e meio na ativa, o general Braganeto, que foi para ativa ser seu cargo de ministro da Casa Civil, e o general Pazuello, que, aliás, não foi sancionado em 2020, quando na ativa teve a manifestação claramente político-partidária ao subir no palanque de um, de um presidente da República e fazer menções é, ao presidente. Né? Como ele não foi punido, qualquer militar na ativa pode fazer o mesmo, tanto em relação ao apoio ao presidente, quanto em relação a desapoio ao presidente. Então mostra que o problema não é de um capitão, não é do Bolsonaro, é um problema geracional, porque a geração formada na mão nos anos 70, que é a geração de Bolsonaro, chegou ao generalato no início dos anos 2000 e na última década chegou ao autocomando, né? o que é, acelerou, radicalizou essa vinculação da imagem da instituição com a imagem é, política do governo. Uhum.
2: Só deixando bem claro, na verdade, exatamente, trata-se do coronel Ricardo Santana, que foi excluído da comissão de transparência da Corte do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Fernando Castilho.
4: Bom dia, coronel. Eu tenho uma curiosidade para saber o daqui para frente. Eu estava também, eu concordo com essa informação. Na verdade, a, a geração né, do qual o Bolsonaro fez parte. Né, e que, ou, que no, na década de 2000, chegou ao General Lato e agora está chegando ao alto comando, né, essa geração é talvez a geração que mais sofreu, né, ou, pelo menos, ela, ela teve problemas de admitir a questão da redemocratização. O General Heleno é um bom exemplo disso, de não aceitar como isso aconteceu. Mas eu queria saber o seguinte, daqui para o futuro, é, a geração que vem atrás, né, e a gente sabe que, no alto comando hoje, é, e no, no comando dos principais, né, tem um nível de general que não é essa geração aí, que já é uma geração seguinte, né, que já está tá, tá assumindo agora, que tem um nível intelectual extraordinário, todos eles são brilhantes militares que estão no comando, é, e como é que essa geração para o futuro? É, o senhor vê que essa geração que vem pós a turma de Bolsonaro, ela está mais propensa a seguir o caminho, do capitão, ou ela quer um outro caminho, ela tem, não tem esse compromisso, ou pegou, não pegou esse, esse ranço, né, para usar uma palavra dura, mas esse, esse conceito, esse entendimento de que é, é, o, o exército podia estar ainda, naquela época, né, ainda é, ficar, permanecer um pouco mais no governo.
0: Fernando, infelizmente não é tão simples assim, né, uma geração forma a outra, forma a geração seguinte, e os valores vão se passando, né? vão passando de uma geração para outra. A geração que atualmente está no comando do Exército é praticamente a mesma. É dos anos 80, eu sou de 87, da AMAN. A minha turma de AMAN chegará ao alto comando daqui a dois anos, mas a geração que atualmente está no comando estava no alto comando quando autorizou que generais na ativa participassem do governo. A visão sobre 64, sobre a ditadura e o golpe é idêntica. Isso aí é passado de uma geração a outra. Basta ver as ordens do dia que se sucedem anualmente, celebrando ou rememorando esses eventos de natureza política. O que não ocorre, eu estava acompanhando o programa de vocês, falando de alguns dos nossos vizinhos, vocês falaram do Chile, da Argentina e da própria Colômbia, isso não ocorre em nenhuma das forças armadas de países eh, latino-americanos que viveram situações de exceção democrática como o Brasil viveu. Então, é, a sociedade precisa entender que, é, somente é, agindo politicamente sobre as cúpulas, uma instituição militarizada consegue mudar, se a sociedade assim o desejar. Não adianta acionar sargentos, capitães, majores, se a cabeça das cúpulas hierárquicas não se adaptar plenamente às, ao ordenamento jurídico constitucional, por exemplo, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a geração dos anos 80 não apresenta qualquer risco de rompimento institucional porque a narrativa do golpe dado por Bolsonaro, as suas tentativas eh, de rompimento democrático, que são eh, vendidas em suas expressões orais, elas fazem parte, na minha visão particular, de um enredo para que, na hora H do dia D, o atual alto comando como você está percebendo, né, possa surgir como uma espécie de garantia da lei da ordem e até mesmo da posse do presidente eleito em 2022. É, ou seja, não há grandes distinções, infelizmente, entre a mentalidade da geração 70 com a mentalidade da geração 80 que atualmente está no alto comando do Exército.
1: É a nossa conversa com o coronel Marcelo Pimentel. Agora, a pergunta do doutor Luciano Azevedo. Rodrigo Azevedo
3: Bom dia, coronel É um prazer essa conversa aqui com o senhor é, Pegando aí a Eu já estava aqui com a, com a pergunta pensada Nessa linha que o senhor respondeu é, O atual presidente quando assumiu Nomeou diversos militares Como o senhor mesmo apontou e, no curso do governo, vários deixaram, por conta de é, insatisfações e, e conflitos e entendimentos, a exemplo do próprio vice-presidente, que já externou em algumas entrevistas, que tinha muitas diferenças com, na forma de pensar com o atual presidente. Inclusive, uma entrevista clássica quando ele diz que eh, Bolsonaro deixa a carreira militar na condição de capitão, momento no qual, na carreira militar, ainda não se havia iniciado ali o desenvolvimento intelectual do oficial, né? Ó, a partir aí do, 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 da, da patente de major e aí avante, é que o, o militar aprofunda seus estudos na área da ciência, né? As bravatas do atual presidente, que desgastou muito ele, isso é realmente um incômodo para é, os militares, para a direita, porque a gente, em razão da ditadura que houve no passado, durante muitos anos as pessoas tinham vergonha de se dizer... É, extrema-direita sob o ponto de vista político. Né? Alguém ser apontado como extrema-direita era um, uma classificação pejorativa. Como é, e, e, e ser da direita e ser da esquerda é só lutar para qualquer país. O, o, a divergência de opiniões, o debate de opiniões. Como é que o senhor vê a, o desenvolvimento na linha política do segmento da direita no bom sentido da palavra, da expressão? Né? É, é claro que hoje eu não vejo mais espaço para um golpe militar no Brasil, mas é preciso que a direita seja desenvolvida não por bravatas de autoritarismo, mas pela, pela, pelo debate de ideias. Como é que o senhor vê o futuro aí de pessoas que representam a direita e nessa linha de pessoas que representam as Forças Armadas e o pensamento das Forças Armadas no segmento político do Brasil?
0: É uma pergunta excepcional, porque me permite apresentar uma figura de pensamento. A luta política, polarizada ou não, ela é saudável à democracia, desde que ocorra dentro dos limites do ordenamento constitucional, ponto pacífico. Quem deve fazer a luta política sobre o palco da política são as forças sociais, as forças políticas. Quem deve garantir os poderes constitucionais, de acordo com o artigo 142, são as forças armadas e por iniciativa de qualquer um dos poderes, a lei e a ordem. Ora, não faz sentido algum cúpulas hierárquicas das Forças Armadas subirem o palco da política, associarem-se a um dos polos e participarem da luta política. Participar de um governo, aceitando ser vice-presidente de um colega de Amã, ao qual conhecia muito bem há 45 anos, é um ato político. Continuar este governo... É um ato político. Forças armadas, por intermédio de suas cúpulas, devem estar sob, embaixo do palco da política, sustentando-a. Porque as divisões que acontecem sobre o palco podem passar para debaixo do palco e comprometer aquilo que é fundamental em qualquer força armada de uma democracia livre ou liberal, que é a coesão das forças armadas. Né? Então, veja, o general Mourão sabia muito bem em 2018, quem ele estava dizendo ao eleitor brasileiro que era mito, que era líder, que tinha capacidade de ser presidente da república. Né? Quando ele, nos 100 dias de comemoração do governo, diz né, que a conta, se o governo formal é, vai para as forças armadas, está cometendo uma uma desonestidade intelectual. Porque a conta, se o governo formal, ou bem, ela é dos militares que agiram politicamente em prol do governo. Né? Então, como eu disse, todos os generais, inclusive esses que se vendem como dissidentes, anti-Bolsonaro, não anti-protagonismo o político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, que é o que eu critico. Eles conheciam muito bem o capitão Bolsonaro, que é militar, jamais deixou a carreira militar. Quando o alto comando do Exército de 2018 autoriza, por exemplo, que o brado oficial da Brigada Paracidista do Exército Brasil, Acima de tudo, vire o jogo eleitoral registrado no TSE, está demonstrando essa associação, o que parece fazer a sociedade entender que este grupo atua como se fosse um partido político que planeja conquistar o poder, ocupa os espaços de poder, distribui o poder para os seus aliados, agora recentemente para os políticos do denominado centrão e planejam se manter no poder. Seja com o Bolsonaro, seja sem Bolsonaro. Então é assim que eu vejo essa questão, de uma forma mais teórica, mas muito importante, porque nós temos um desafio no próximo governo, seja lá qual for, refazer a muralha institucional que separa, que deve segregar forças armadas e de democracias livres, liberais, da política e de governos.
1: Coronel Marcelo Pimentel, nosso maior agradecimento pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Nós ouvimos, portanto, Marcelo Pimentel, mestre em Ciências Militares e coronel da Reserva do Exército Brasileiro. É sempre bom saber como é que vai o porto de Suape. Por isso estamos agora com o doutor Francisco Martins, que é diretor de Planejamento e Gestão de Suape. A minha pergunta, doutor Francisco, logo para a gente começar, é uma preocupação enorme minha e me parece todos nós, com relação a, a, a transnordestina, que não parece que deixa de ser transnordestina, mas aquele ramal que havia um outro estudo para chegar aí até o porto, essa coisa está andando, vai andar, o que é que o senhor nos diz?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. É com prazer que a gente está aqui para conversar mais uma vez sobre SWAP, né? esse, uhum. esse instrumento de desenvolvimento de Pernambuco que é tão importante. É, sobre a trânea nordestina, eu quero dizer a você que a, o assunto continua quentíssimo, né? Embora não tenha ocupado aí as manchetes recentemente, a gente tem trabalhado diuturnamente, eu particularmente desde 2019, que assumi a diretoria de planejamento, é um assunto que eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo, inclusive. Uhum. Então, é, existe uma concessão vigente, que está a cargo da Companhia Siderúrgica Nacional, o nome da concessionária é TLSA. Essa concessão, é, foi, ela, ela abarcava inicialmente a linha antiga da rede ferroviária e a linha a ser construída, a rede antiga, essa, essa rede que está aí abandonada é, na Zona da Mata, nos patos ferroviários do Recife e as novas linhas a serem construídas, que passaram a se chamar transnordestina, efetivamente. Essa obra começou a ser construída, foi avançando, paralisada diversas vezes. Chegamos no impasse, onde é, o Tribunal de Contas vetou repasse de recursos para esse contrato. É, o tempo passou, para a gente ter uma ideia, esse contrato ele, ele terminaria a vigência de 30 anos já agora em 2027, e sequer a obra chegou em 50%. Pois bem, esse é um enredo que muita gente já conhece. O que foi novo foi o processo da, do novo marco ferroviário brasileiro, onde as, o setor privado pôde, pôde apresentar é, intenções de construir trechos rodoviários e, e receber autorizações para isso. Uma dessas autorizações... Foi apresentada pela mineradora Bemisa. Ela recebeu autorização para construir um trecho que liga a sua mina lá em Curral Novo, no Piauí, até o porto de Suape. Essa ferrovia ela já tem um nome, chama Ferrovia dos Sertões. Ela, em tese, é, tem um traçado paralelo à transnordestina, mas, a, a, na prática, a gente sabe que negociações vão se dar em relação ao que já foi construído e a terminar o trecho de Salgueiro até Suape. Essa concessão, esse cenário foi construído no final do ano passado. A autorização está vigente e a gente tem mantido conversações bastante avançadas e muito proximamente a gente vai ter boas novidades a respeito.
1: o Doutor Francisco, é, eu eu entendia essa, essa parte nossa aqui como um apêndice da, da, da transnordestina. Não é é, 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 outra, é, é? é outra ferrovia?
5: Ela tem um outro nome. Ah. A concessão foi dada para que se construísse uma outra ferrovia, mas, na prática, isso vai se dar com uma negociação com um trecho que já existe. Obviamente, não tem muito sentido ou nenhum sentido, uhum. que coexistissem duas linhas férreas praticamente paralelas, desde o Piauí até Salgueiro. Certo. Então, é um processo negocial que está sendo desenvolvido pela BEMISA junto à CSN, para garantir que esta carga venha até Salgueiro, por uma linha já que tem um estado de construção mais avançado. E a BEMISA se encarregaria da construção e operação do trecho entre Salgueiro e Suape.
1: Tá certo. Fernando Castilho.
4: Bom dia, doutor Francisco. É, eu queria saber o seguinte, vocês estão divulgando uma informação de que vão abrir uma sessão de conversas amanhã, a partir de amanhã, sobre o novo plano diretor, pelo menos da atualização do plano diretor Na verdade vai ser a segunda revisão Do plano diretor Já que é, é, há 10 anos Foi, foi feita a primeira é, O que é que o senhor acredita Ou pelo menos quais são as demandas Que vai ter nessa revisão de plano diretor Além da acomodação Claro, de, da história da, da ferrovia E da questão De um possível terminal é, Feito no, no, ao lado Ou numa, num terreno do, do estaleiro Atlântico Sul qual é o cenário que o senhor traça, né, como diretor de planejamento, é, para essa revisão do plano diretor?
5: Boa, boa, é, é, o que eu estou falando? Desculpe. Fernando
1: Castilho. Eu, desculpa,
5: Castilho. É só entrou a voz. É um prazer falar com você também. É muito importante isso que esse processo de revisão do plano diretor, porque o cenário macroeconômico é muito dinâmico e Swap, é, como como um polo de desenvolvimento e de uma efervescência é, muito grande, precisa ter seus, suas ferramentas de planejamento atualizadas. Não é só a, a transnordestina, a ferrovia, eu vou chamar de, de modal ferroviário de swap, já que a gente tem duas denominações de, de ferrovias aí. Não é só o modal ferroviário, não é só o novo terminal de contêineres, mas também novas tipologias de cargas e, e empreendimentos que não estavam sequer no radar de ninguém há 10 anos atrás ou há 11 anos, quando a última revisão do plano foi feita. Por exemplo, o hidrogênio verde. Essa é uma realidade. É uma realidade é, no contexto mundial e é uma realidade no contexto de Pernambuco. Nós tivemos a oportunidade de algumas semanas só para lançar o Tech Hub. É um hub de tecnologia de hidrogênio verde, que está sendo montado aqui em Swap também. Nós temos recebido é, importantes players é, para esse desenvolvimento e implantação de fábricas de hidrogênio verde. Então, o plano diretor e sua revisão precisava se adequar a toda essa nova dinâmica. Né? A gente, um dos componentes do plano diretor é fazer um certo exercício de futurologia. É antever para onde vai o desenvolvimento de SWAP, no horizonte especificamente 2035 desse estudo. Que Swap queremos para 2035? Como é que, que, que cargas anda a economia mundial tão movimentada, principalmente no cenário pós-pandemia, é, nesse horizonte? Então, o plano diretor, essa revisão já prevista, a gente começou a trabalhar em 2019, veio a pandemia que deu uma, uma freada no processo e a revisão foi contratada agora nesse ano e está em pleno desenvolvimento para que a gente possa ter essa ferramenta de, de desenvolvimento do território do complexo atualizada com o que há de mais contemporâneo.
1: Pronto, doutor Francisco Martins, boa sorte para os seus projetos, nós ouvimos, portanto, o diretor de Planejamento e Gestão de SWAP. Deixa eu dizer uma coisa para você, Wagner, para tu ver que a situação como é difícil. Eu uh, dei uma encostadinha né, uh, no meu carro, né, no, no caminhão, quebrou-se aquele, aquele farol de trás. A lanterna traseira. Né? Lanterna traseira. Quando chega na questão do preço, o preço da lanterna traseira é em torno de 6 mil reais. 6 uhum. e 6.500, a lanterna. Só a lanterna. Bom, Aí vai lá, vem cá, como é que a gente faz? E aí, a sugestão, se você entrar pelo seguro, o seguro consegue comprar mais barato. Uhum. Pelo seguro, ela sai por R$ 3.500, mais ou menos. Aí foi colocada lá na SAEL. Uhum. Eu, então, fui lá na SAEL e não queria nem olhar para os outros carros. Né? Eu não quero mais carro, meu carro vai ser até o fim da vida. Esse aqui, eu tenho Marcelo uhum. para ganhar um dinheirinho com ele. <risos> e, e eu vou em frente, que... Porque o carro está bom, por que é trocar? Uhum. Aí, ele é 2018. Mas quando eu vi lá o X1 paradinho, eu perguntei ao rapaz, olha, e, e esse X1, quanto é? Wagner, esse meu, em 2018, eu comprei. Foi, foi um rolo lá, mas teria saído por 130 mil, no máximo 130, 120, 130. Rapaz, o X1 agora... Tem ideia de quanto é?
2: 315 é, é.
1: mil é. reais. Vai dizer
2: 295.
1: 315, 35, né? 15, rapaz. Uhum. Menino. É. Fala de inflação aí agora. Olha, mas...
2: a inflação, vamos ver se seu carro consegue baixar um pouquinho o preço novo, <risos> no geral, porque a inflação agora medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, registrou o que já se esperava deflação, ou seja, queda de 0,68% em julho, inclusive a maior deflação registrada desde o início da série histórica pelo é IBGE em 1980. Então, com esse resultado, o IPCA acumula alta de 4,77% neste ano e 10%, ou seja, caiu. Estava em 11% alguma coisa, né, Castilho? É verdade. Agora, 10,07% nos últimos 12 meses. Agora, o que eu vou perguntar Fernando Castilho é que se a expectativa dele e dos analistas de mercado é que essa deflação continue também no mês de agosto ou as coisas tendem a se acomodar, Castilho?
4: Olha, a, a leitura do mercado é que esse é um fato episódico em função daquilo que aconteceu com os combustíveis e todo o reflexo na cadeia produtiva. Então... É, o ideal seria que a gente comemorasse a deflação, não só em, em julho, mas em agosto, setembro, outubro e novembro. Infelizmente, não é isso. É possível até que no mês de agosto você tenha uma pequena elevação ou talvez um, um volume de, de inflação bem pequeno. Qual é a notícia boa? É que você começa a diminuir até o final do ano essa taxa absurda de 10% que já vem há dois anos. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que ela, se chegar em sete, né, todos os analistas dizem que a conta do 2023 é uma conta alta. Então, os cenários que os economistas estão falando é de que a gente vai reduzir um pouquinho é, até o final do ano, mas não espere queda brusca de inflação em 2023, porque vem a conta da eleição uhum. por aí. Então, esse é o cenário que tem. A questão do combustível ela é importante porque é o seguinte, como foi a pancada foi muito grande, é natural que aconteça isso. Então, não fazia sentido. E já era esperado, inclusive. Que já era né? esperado, já tá, como diz, já foi precificado. Foi
2: precificado então, exatamente.
4: essa é uma realidade que está aí. Então, é aquela história, a notícia é boa, mas não, não, acho, não espere é, ponto .68 de deflação em agosto que não vai vir. Esse uhum. é o cenário que a gente está aí.
1: E terminou o Passando a Limpo.